1: Esto es el show de Adrián Salama. Es un show que voy a hacer si, si Dios me lo permite cada semana. Pues bienvenidas, ¿no? Indefinidos, indefinidas, amigos y amigas. Eh, Los estoy viendo aquí directamente en la computadora para las personas que están están presentes, que están haciendo comentarios. Les agradezco mucho eh, que se hayan conectado. El tema del programa es el tema que a mí se me hizo chistoso, que es, eh, pues bueno, te mandaron a la pip y pues ¿qué haces, no? ¿Qué haces después de que ya te mandaron a la? Como puede ser que haya niños en algún momento, voy a tratar de cuidar mi lenguaje. Eh, Es momento, ya son las nueve con un minuto, entonces es momento, por favor, de si estás aquí viendo el programa, te pongas a invitar personas en este momento, eh, los metas a lo mejor en en comentarios aquí eh, directamente en la página, para que las personas puedan entrar al show, ver el show, y si conoces a alguien al que ya lo mandaban a la ya sabes dónde, pues invítalo, ¿no? Dile que venga, que nos escuche. Eh, este show se va a poner muy padre, se va a poner muy bueno porque es un tema bien común en la psicoterapia. No, no es un tema. Eh, no le pasa nada más a una persona. Esto pues nos ocurre a todos. No es un tema difícil de encontrar dentro de este ámbito psicoterapéutico. Eh, ¿Ya invitaste? ¿Ya tagueaste a tu gente? ¿Ya lo pudiste compartir? ¿Ya WhatsAppaste rápido? Si vean el programa de Adrián Salama, está en www.facebook.com, diagonal Adrián Salama oficial. Bueno, vamos a empezar porque esto es lo, lo importante es que ustedes están aquí. Les agradezco muchísimo su tiempo, de verdad. Que me permitan servirles, para mí es bien importante. ¿Y te acuerdas del dolor que sentiste cuando te separaste? ¿Te acuerdas de esa sensación de, de un vacío terrible aquí en el pecho? De no saber qué estaba ocurriendo. De sentirte perdida o perdido. De pues ese momento horrible, ¿no? Creo que todos, eh, todos hemos estado separados en algún momento. A todos nos han, nos han partido el corazón en algún momento. Y aunque sí duele mucho, pues también es parte de la vida. Es parte del crecimiento. Yo sé que a veces decimos, bueno, me encantaría que, que esto nunca me hubiera ocurrido. Me encantaría que esto... Nunca le hubiera pasado a uno de mis familiares O sea, a todos nos gustaría Pero pasa Es parte de crecer, es parte de la vida Incluso eh, Si ya te mandaron a la ya sabes dónde Pues No te censures, ay gracias Lupita Este <ríe> Está bien, vamos a hablar como se debe Este, entonces antes que nada No vamos a hacer una presentación así como Corte uno, el programa va a tener Lenguaje para adultos no Que quede muy claro eh, no recomendado para niños menores de 10 años. Es que ya he escuchado a niños en la primaria que hablan peor que yo. Pero bueno, es un programa para adultos. Eh, está diseñado para adultos. Y yo soy tu servidor, Adrián Salama. Si no has invitado a la gente, invítalos, ¿no? es buen momento. Y bueno, eh, leyendo ahí los comentarios, muchísimas gracias a todos, a todos y todas los que están presentes en este momento. Eh, recordemos el momento en cuando nos separamos, recordemos ese momento en cuando a lo mejor te dijeron, ya no quiero estar contigo, ¿No? y de pronto es como, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo tú no vas a quedar conmigo? Pues, puede pasar, ¿no? O acuérdate ese momento en donde las cosas no estaban padres, ¿no? Donde ya había muchas peleas, ya había mucha, eh, mucha agresión, mucha violencia. Y decías es que ya quiero que esto pare y no sabías cómo hacerlo hasta que pues uno tuvo el valor de decir se acabó, me voy o te vas y, y duele, o sea sí duele y es, es parte de la vida que duela, pero, pero es normal, así es la vida, o sea eso, eso ocurre, entonces... Creo que es parte de este proceso en el que tenemos que todos pasar, Eh, es un proceso que les decía, es es desde la maduración, es desde desde el trabajo de pues así es la vida, ¿no? Duele y es horrible, y que sigue, ¿no? Ya te mandaron a la, que sigue. Pues siguen las fases del duelo. (ríe) Listo. Es la mejor manera que se me ocurre cómo ponerlo. Las fases del duelo. Pues primero es la negación, ¿no? Esto no me pasó a mí. Esto no me ocurrió a mí. Le está ocurriendo a todos menos a mí. Uh, pues sí, te está ocurriendo a ti, ¿no? La fase de la negación. Después viene... No es... Que se entienda que no tienes que pasar esas etapas así en cronología, ni tampoco estas etapas... Eh, una vez que se pasa una etapa ya no regresas, ¿no? Se puede regresar constantemente a una etapa. Eh, Después de una etapa de negación puede venir una etapa de tristeza, ¿no? De pronto dices, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió todo esto? Después una etapa de enojo, ¿no? Eh, ¡Vete tú al la O ya sabes. Eh, Después una etapa como de negociación. ¿Qué tal si nada más cogemos, pero no te vas? O si te vas, pero nada más cogemos. Este, o vivimos juntos, o ya sabes, ¿no? Estas etapas bien bonitas que, que todos hemos tenido, donde como, pues ahí vamos, ¿no? Y así como, sí se puede, y si no, un clavo saco otro tra- clavo, pero también estoy contigo. Eh, y luego ya viene la aceptación, ¿no? Esta es como la última etapa, esta sí considero que es la última etapa, eh, si después de una aceptación tienes una regresión, si está difícil, hay que ya ir a acudir a algún psicoterapeuta, hay que o sea, hay que trabajar esta etapa porque ya si lo aceptaste significa que ya estás en paz contigo misma o contigo mismo y entonces puedes seguir adelante que es lo, lo más importante y creo que lo más, el mejor de los aprendizajes. Ahora en, el, en otro programa vamos a hablar ya de qué hacer cuando tu relación ya está en la patada y cómo haces para que esa relación entonces pues... Pues acabe. Pero creo que todos nos ha pasado y nos hemos sentido en este momento donde, pues nos sentimos, yo creo que igual que esta cosa, no un mueble más en la, en la casa, nos sentimos como un... como que ya no importamos, como que somos roommates, ¿no? Como que somos compañeros de la casa y desgraciadamente a pesar de que a veces así ocurre, ¿no? De que nos damos esta como que nos acostumbramos, nos normalizamos al ambiente. No es lo mejor. Y si ya te mandaron a volar o tú mandaste a volar, que esa sería como todos quisiéramos que esa sea la mejor opción, ¿no? Yo mandé a la chingada a esa persona. Pues sí, pero tuvo que haber algo antes. No no, no mandamos a la chingada a la gente nada más por el gusto de hacerlo. Eh, Y es donde entra la responsabilidad, es donde entra... El cómo respondo a mis propias habilidades, cómo me doy cuenta de que lo que hice, de cómo llevé la relación, de lo que incluso sembré en mi relación, pues fue parte de un aprendizaje también. Eh, bien decían en algunos comentarios, ¿no? Pues sí, así es este: es un aprendizaje de la vida. Eh, en un día se pueden vivir todas, es correcto, Maribel. Sí se pueden llegar a vivir todas las, las emociones o las etapas del duelo directamente. Pero la conclusión es de que eh, en sí, la realidad es que sí, el el tiempo lo cura todo. Yo sé que suena como esta psicología pop, ¿no? El el tiempo lo cura todo y échale ganas, pero sí, el tiempo lo cura todo, es una realidad. Pero qué tan rápido quieres curarte, ¿no? ¿Qué tan rápido pretendes tú curarte? eh, Siendo que no es tan fácil a veces, ¿no? Para mí es como la etapa. Todos hemos ido al súper en algún momento. Esto es una metáfora que yo uso. Y a todos nos ha pasado estar sentados. No, nadie está sentado en el súper. No, pero estamos ahí parados en en el súper. Y estamos en la caja. Y y estamos como a tres cochecitos, ¿no? De poder ir a pagar. Y atrás de nosotros a lo mejor hay una persona o nadie, ¿no? Ha ha ocurrido esto. Y de pronto eh, se abre la caja de al lado. Y tienes un dilema espantoso. ¿Me salgo de esta caja a la que ya le invertí tanto tiempo para irme a la siguiente caja? ¿O ya me quedo aquí y me aguanto y pues bueno, así es la vida y hay que esperar? Desgraciadamente para mí esta metáfora de la la caja del súper es la metáfora que mucha gente vive. Donde cuando el duelo se da, cuando te mandaron a la chingada... eh, es bien difícil trabajar con el resentimiento Y es bien difícil trabajar con el Pues sí ya fue y ahora que sigue O sea Ya le invertí tanto tiempo Para que de pronto me lo quites Así como No pasa nada Como si al otro no le importara Y eso es uno de los pensamientos Yo creo más erróneos de una relación de pareja Pensar Que la otra persona te mandó a la chingada Porque no le importabas cuando incluso yo los llamo actos de amor, cuando alguien ya superó o tú ya superaste este momento de, de ya no soportar al otro, de ya no tener esta esta capacidad incluso de, de seguir esforzándote por el otro y tú tienes esta opción de decir al otro, se acabó, ya no puedo más con esto. Es un acto de amor. Un acto de amor primero propio y después hacia el otro. Ahora, si fue a ti... A quien te mandaron a volar. El acto de amor es aceptarlo. El acto de amor es decir, bueno, esta relación no funcionó. Yo sé, está de la patada. Le invertí tanto. Pero así es la vida, ¿no? Hay que cambiarse a veces de caja del súper. Dice, eh, eh, conclusión de esta parte sería, es un acto de vida. Es un aprendizaje maravilloso que todos tenemos que vivir y como te adaptes y tengas tu resiliencia es mucho mejor porque te da la capacidad de volver a empezar. Te da la capacidad de aprender a así es la vida y si me frustra y si me duele y vivir tus emociones. Cómo me peleo yo con mis pacientes con esto? Dejen de querer ser Superman o Supergirl o Batichica o como quieras llamarlo. Las emociones son básicas en nosotros, las emociones son importantes, están ahí para algo, hay que vivirlas. Estoy triste, pues estás triste, estoy enojado, pues estás enojado eh, o enojada. Mientras más acepte tus emociones, mientras más les permitas la expresión de tus emociones, más rápido sales. Es que no quiero llorar toda la vida, ¿no? me han dicho por ahí, pues es que nadie llora toda la vida. O sea, es imposible llorar toda la vida, no no hay capacidad fisiológica para llorar toda la vida. Y entiendo el drama, y entiendo la exageración, y entiendo las metáforas, pero hay una metáfora bellísima que dice, no puede llover toda la vida. Y es real, no puede llover toda la vida. Ahora, en en este proceso de aprender, en este proceso de concluir una relación en donde, bueno, ya te mandaron a volar, surgen varias preguntas, ¿no? Preguntas que eh, ustedes me hicieron y, y les agradezco muchísimo que lo hayan hecho, porque las voy a poder contestar aquí. Elegí como la, el promedio de, de muchas de ellas eh, y al, ahorita nos podemos a leer algunos comentarios. Va. Eh, una de las preguntas y me gustó es, eh, pues bueno, a mí me han mandado a volar con faltas de respeto. Esa está buenísima porque digamos que no eres tú quien mandó a volar. Pero vamos a ponerte que sí. Si eres tú quien mandó a volar. Si lo hiciste, por favor que sea siempre desde el respeto y desde el amor. Uno, porque habla de ti. El cómo termines con una persona habla de ti. Si lo hiciste con faltas de respeto, pues habla de ti. Habla de tu tu corazón, de tu amor, de tu vida. ¿Eres acaso eso? ¿Eres una falta del respeto? Pues sí, te hizo mucho daño y... ...no sé... n cantidad de idiotes ...que te pueden haber hecho... ...y... ...al final... ...si tú estabas ahí... ...es porque tú también... ...lo necesitabas... ...no digo que lo merecieras... ...no empecemos con esas cosas... ...pero si sí necesitabas... ...aprender algo... ...entonces si la persona... ...te mandó a ti... ...a volar... ...con faltas de respeto... ...eso es de esa persona... ...y entrégaselo a esa persona... ...no... ...te regreso a tus faltas de respeto... ...yo me voy a respetar... ...a mí mismo... ...o a mí misma... ...y, y gracias por tu tiempo... Y es más, gracias por haberme mandado a volar con este tipo de faltas de respeto, porque hoy sé quién diablos eres. Ahora, otra pregunta que me hicieron, eh, ¿qué haces con el resentimiento? Cuando ya mandaste a alguien a volar. Ok, esta es buena, esta es buena porque no es cuando te mandaron, es cuando tú mandaste a alguien y estás resentido. Um, resentido significa que lo sientes otra vez o que lo estás sintiendo constantemente Si tú mandaste a alguien a la chingada y tú te sientes mal No con culpa, que quede bien claro No con culpa porque, ay, ¿qué va a ser aquel? o bla, bla, bla O este tan loser o lo que sea No, todo lo contrario, sino que tú dices Yo lo mandé a la chingada, pero sigo resentido o resentida porque me hizo mucho daño mi respuesta es terapia. Porque se los decía al principio, ¿no? Es algo que tú necesitabas vivir. Y no es que lo merecieras, pero sí necesitabas pasar por este proceso para aprender algo de ti, para aprender quién eres, cómo te comportas, cuánto toleras incluso, ¿no? Eh, el resentimiento es simplemente no querer soltar a la persona. Es decir... Te mantengo cerca de mi corazón con el odio que siento por ti porque el odio es exactamente lo mismo que el amor. ¿no? El, el, el odio te abre, el odio te acerca a la persona. El odio es nomás piensas en esa persona para hacerle daño. Igual que el amor. ¿no? Pero el amor en vez de hacerle daño lo único que quiere es hacerle bien. Entonces, cuando tienes este proceso de resentimiento es un proceso de no querer soltar. Entonces, hay que revisar eso en ti. Revisa ¿Por qué no quieres soltar a esa persona? Ahora, vamos a ponerlo diferente. A ti te mandan a la chingada y estás resentida. O resentido. Pues también terapia. ¿No? Y entiendo el no querer soltar porque desde el ego, o sea, como tú me dejaste a mí cuando yo soy lo máximo, ¿no? Pero también la otra persona tiene derecho a vivir con quien quiera. Sin ti, contigo. Eh, cuando tu autoestima es un poco más um, elevada, por ponerlo, no me gusta decir elevado o bajo porque no hay cómo medirla, ¿no? Pero cuando es fuerte, cuando tienes una autoestima fuerte y un buen autoconcepto y grandes herramientas de apoyo, pues normalmente dices, ¿sabes qué? Gracias por haberme dejado porque hoy puedo encontrar a una persona que sí aprecie la maravillosa persona que soy. Y entonces el resentimiento se acaba cuando hay agradecimiento. Creo que incluso el agradecimiento podría yo decirles que es... Algo que va a acabar con cualquier sentimiento doloroso, negativo o, o incluso como tóxico dentro de nosotros. Y otra pregunta que me mandaron, así como las tres de tres de, de Adrián. ¿Qué haces con lo que sientes si todavía lo quieres o la quieres, pero el sentimiento no es mutuo? O sea, ¿qué hago con esta sensación que yo tengo si él me mandó o ella me mandó a volar? Pero yo lo sigo amando o la sigo amando. El doctor Salama contestó esta pregunta y se lo agradezco muchísimo a mi padre diciendo, pues es que a la fuerza ni los zapatos entran. Y no puedes obligar a alguien a que te ame. Eso no existe. No puedes hacer que alguien sienta algo por ti que no existe. Si ahorita tú me pides a mí un chocolate, pues no tengo chocolates a mi alrededor. ¿Cómo te voy a dar algo que no tengo? Y por más que me lo pidas, ¿no? consigue un chocolate, haz un chocolate, crea un chocolate, pues... No puedo. O sea, es, es una incapacidad mía. Entonces, si alguien ya no quiere estar conmigo y yo aún quiero a esta persona... Voy a estar agradecido o agradecida conmigo mismo o misma porque... porque tengo la capacidad de amar. Porque tengo esta gran y maravillosa capacidad de, de dar amor y, y de sentir el amor... Y si la otra persona no quiere o no tiene la capacidad de recibirlo, pues le doy las gracias y y se lo voy a dar a alguien que sí lo quiera, que sí sí se permite incluso, pues, vivirlo. Déjenme ver si por aquí hay algunas preguntitas en la parte de de los comentarios. (coughs) Gina Cervoni, te mando un gran, gran, gran abrazo, mi amor. Eh, Gran pregunta, ¿cómo saber si es apego o es amor? la gente confunde muchísimo el amor con la costumbre pues lo amo porque está ahí ¿no? y y no hay que confundir el amor tampoco con el amor sexual, erótico ¿no? donde la amo, lo amo porque cogemos poca madre Eh, tampoco confundir el amor con este amor donde porque te necesito, me necesitas o me necesitas y yo te necesito si hay necesidad, del otro no es amor. Así de sencillo. Eh, el amor no es necesidad. El amor es libertad. Y yo sé, voy a sonar igualito que todos los libros de Walter Rizzo. Gran autor, por si quieren leerlo. Pero es real, el amor es libertad. El amor es saber que esa persona con la que yo elegí ser compañero o compañera me va a apoyar a cumplir mis sueños porque yo la apoyo o lo apoyo a cumplir los suyos es un acompañamiento es una belleza porque es es hablar sin hablar es mirar sin mirar es muy bello es trasciende la sexualidad trasciende la dependencia Eh, el apego no el apego es necesidad el apego es yo te necesito y tú me necesitas es Tú tienes que fungir o tienes que hacer algo para mí, para que yo pueda hacer algo por ti. Es una relación simbiótica negativa donde alguien va a salir lastimado. Seguramente alguien va a salir lastimado. Eh, Otra de las preguntas. Qué buena pregunta. ¿Cómo saber si ya estoy listo para tener otra relación? (risa) Eh, Tu corazón tiene que estar limpio ya no debe de haber resentimiento, ya no debe de haber enojos. Eh, cuando te hablen de tu ex, tiene que ser como, pues sí, ahí está, padre, ¿no? Vivió, estuvo padrísimo. Eh, yo te recomendaría, primero vive tu amor hacia ti misma o ti mismo. Eh, empieza por ti. Yo sé, suena a, a todos los libros de, de autoestima, pero es real. Empieza por ti. Y yo, le, yo les recomiendo que empiecen desde el ejercicio hagan ejercicio, porque el ejercicio es la mejor manera de darle al cuerpo y a tu vida y a tu corazón y a tu mente y a tu tu autoestima esa dosis de realidad. Eh, Cuando tú te ves bien y cambia tu autoimagen, mejora tu autoconcepto. Y cuando mejora tu autoconcepto, tienes una mejor autoestima. Ya después en otro podcast hablaremos de la autoestima, pero cuando tú te sientas increíblemente bien y... Esto es bien importante. Cuando tú no quieras tener otra relación, no que no quieras decir, no quiero una relación, nunca más, oh, las odio. No, cuando digas, si la tengo, que padre, y si no, también, porque, porque estoy bien a gusto dentro de mi propia piel, en ese momento estás lista o estás listo para tener una relación de pareja. Este León Pablo, mi querido llamado coach, muchas veces por verme. Espero que te esté gustando todo tu trabajo en mi voz. Eh, Voy a leer otras otras dos más... Y ya me paso al siguiente tema... Bueno, no al siguiente tema... Sino que les quiero decir algunas cosas bien importantes... Que les van a gustar... Eh, Cuando te mandan a volar por un WhatsApp... Pues... Pinche inmaduro, ¿no? Si te mandaron a volar por un WhatsApp o inmadura... Imagínense el miedo que te tienen... Para tener que hacerlo por un un sistema completamente frío... Eh, Dice... Lo más complicado para mí ha sido aceptarlo... Quitarme el apego y pensar... Que igual que la ulti- es mi última oportunidad, si te mando a volar, tendrás que tener un acto de amor contigo mismo, vivirte así. Esto de la última oportunidad, me voy a quedar con eso, te agradezco mucho tu pregunta y creo que a todos les, 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 les hace como ruido. No existe la última oportunidad, eso no existe, como tampoco existe la media naranja. No es verdad que Dios nos creó... Eh, pegados, ¿no? Con una pareja y cuando vinimos al mundo nos separaron y nacimos dos bebés diferentes y eso no existe. Somos seres que estamos constantemente evolucionando. No existe la media naranja. Eh, si sí existe con quién te llevas muchísimo mejor que con otra persona, eso sí existe. A mi parecer, que quede bien claro, estoy diciendo, a mi parecer las mejores relaciones de pareja son las relaciones de amigos. Y a lo mejor ahorita no alguna, alguna chava, algún chavo es como se voltea a su mejor amiga y dicen lo intentamos. Sí, pero tiene que haber primero primera atracción física. Si no hay atracción física, estas relaciones de amigos no funcionan. Um, al no existir una media naranja, al no existir este alma gemela. Inmediatamente eliminaste el problema de mi última oportunidad, porque la última oportunidad está en tu mente nada más. Es una creencia limitante. No existe. Eh, otra pregunta. Dice, dice racionalmente así como lo dice sería lo ideal, pero la inteligencia emocional dice otra cosa al no saber, al no saberlas manejar. La inteligencia emocional, me gustaría que esto Bueno, hablaremos un poquito de la inteligencia emocional porque eh, la inteligencia emocional se basa en nuestra inteligencia racional, por eso como seres humanos tenemos esta masa encefálica fuerte adelante que nos ayuda a controlar, no controlar, manejar y percibir mejor las emociones. Eh, te pongo un ejemplo rapidísimo para que no se confundan. Si tú en la mañana te levantas agradecido con la vida, feliz, eh, ¡wow! Otro día más que estoy creando para mí y sales a la calle y estás contenta y contento y pues te tropiezas o alguien sin querer te golpea en el hombro o lo que sea. Si estás contenta o contento y tienes una gran misión, te vale. Es como, ah, no pasa nada, bye. Pero es porque tú ya racionalmente no no racionalizaste, que no no entre en este conflicto donde la racionalización sí es un mecanismo de defensa o un trabajo incluso del no yo o la parte eh, negativa de nuestro ser que siempre está buscando cómo hacernos tropezar, sino que... Tú ya diseñaste un plan, ¿no? Entonces, si tú diseñas un plan, tienes una gran, un gran filtro de percepción. Ahora, si te levantas de mala, sin ganas de ir a trabajar y alguien te golpea, te vas a enojar y te vas a encabronar y vas a buscar broncas. Y esto sí ocurre y también tiene que ver con tus pensamientos. Ahora, la psicoterapia funciona porque te ayuda a mejorar tu percepción. ¿Cómo? Pues ayúdate a sentir tus emociones, primero. Y después ayudándote a entender cuáles son esos pensamientos que hacen el gatillo de las emociones negativas. Eh, Hacer el trabajo, sí, esto es bien importante. Yo sé que yo lo digo y suena súper facilísimo, pero el trabajo se tiene que hacer, ¿eh? O sea, no no hay forma de no hacer esto sin el trabajo. Lo puedes hacer sola o solo, no lo recomiendo. Eh, O lo puedes hacer con un psicoterapeuta y créanme, es como acelerarlo muchísimo. Otra pregunta dice... Um, muy bien, eh, claro que sí Jimena, sabes que estás lista o listo cuando te sientes en paz y feliz contigo misma eh, y no necesitas a la otra persona para ser feliz, exactamente, no necesitas a la otra persona para ser feliz para mí creo que es lo más importante, eh, un gran acto de amor es dejar ya a otra persona desde el corazón, claro que sí de verdad les agradezco muchísimo todo lo que hacen, su tiempo, su esfuerzo, que me permitan servirles y vivan una gran vida, contagien vida, llénense amor y gracias.